0: Okay. Das fällt dir nichts ein. Genau. Megaherz. Mit Oliver Kram sind. Und Jenny Rieger. Sehr gut, sehr gut. Depressionen sind ja immer noch ein Thema, das sehr viele Menschen betrifft, aber über das trotz allem eigentlich nur sehr wenige Menschen sprechen. Einer dieser wenigen ist mein heutiger Gast. Er heißt Remo Schraner und ist jetzt zu mir zugeschaltet und ich freue mich sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen Remo. Wie geht's dir heute?
1: Hallo Oliver, vielen Dank für die Einladung und heute geht es mir ziemlich gut und mhm. etwas aufgeregt, aber ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ein bisschen aufgeregt, das macht nichts, das hilft. Da gibt man sich mehr Mühe meistens. <lacht> genau. Genau. Du bist nicht nur einer dieser wenigen, die öffentlich über Depressionen sprechen. Du gehst sogar noch einen Schritt weiter. Du sagst, deine Depression war auch eine Chance. Mhm. Darüber wollen wir heute unbedingt reden, wie du das meinst. Zuerst möchten wir aber vielleicht doch ein bisschen wissen, wie das für dich angefangen hat, ein Thema zu werden. Gab es einen bestimmten Auslöser für deine Depression oder war das bei dir immer schon ein Thema, wie, wie hast du das empfunden?
1: Also rückblickend würde ich sagen, dass ich schon immer mit Depressionen gelebt habe. Also die erste, Di- die offizielle Diagnose für Depressionen erhielt ich mit, ich glaube, da war ich 14 oder 16 Jahre alt. Ähm, so früh schon. Es, ja, ja. Mhm. Dort zeigte sich vor allem, dass ich sehr. Ich bin ja grundsätzlich ein fröhlicher Mensch, ein, ein, ein lebensfroher Mensch. Dort hatte ich wie die ersten sehr tiefen Tiefs, was danach dazu zu Therapien etc. geführt hatte. Und dort wurde dann die Depression diagnostiziert. Und du sagst jetzt früh, für mich war es eigentlich eher spät, mhm. weil das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass meine Depression eine funktionale oder hochfunktionale Depression sehr wahrscheinlich ist. Heißt, im Schulkontext oder auch im Berufskontext kann ich Höchstleistungen erbringen, aber zu Hause bin ich dann das Wrack oder, oder war ich dann das Wrack, weil ich einfach über meine Grenzen hinausging, beziehungsweise weil ich einfach alle Energie jeweils für die Schule oder den Beruf aufgebraucht hatte.
0: Mhm.
1: Und die Diagnose damals kam für mich wenig überraschend. Und sie half mir schlussendlich auch zu benennen, was los ist und dann auch ja, endlich auch an Lösungen zu denken, also wie gehe ich jetzt damit um und wie geht mein Umfeld damit um?
0: War das vielleicht sogar so eine Art, also äh, vielleicht nicht, aber ähm, war das vielleicht sogar so eine Art Erleichterung, dass du wusstest, aha, ich habe nicht irgendwas, ich bin nicht irgendwie, sondern das, was mir geschieht, das, das hat ein gewisses System, das hat auch einen Namen, das haben auch andere Menschen, das ist auch schon mehr oder weniger erforscht worden oder Also du beschreibst es irgendwie so gar nicht als etwas Negatives, so eine Diagnose zu bekommen.
1: Für mich war es nicht negativ genau, weil es genau darum ging, weil ich das Gefühl hatte vorher ja, vielleicht bin ich einfach nur faul, vielleicht muss ich einfach noch mehr wollen, müssen wollen (lacht) und vielleicht liegt es einfach nur an mir. Mhm. Und die Diagnose half mir zu verstehen, dass ich nicht schuld an der Situation bin, aber ich aktiv Teil davon sein dass es mir besser geht, bestenfalls. Das heißt, es, es nahm mir wie eine große Last weg oder eine, eine große Sorge.
0: Und wie hast du das dann gemacht?
1: Ich bin heute 33 Jahre alt und gehe immer noch in Therapie mit sehr wenigen Unterbrüchen, weil ich gehe auch in Therapie, wenn es mir gut geht und mir geht es seit langem, längerem wieder sehr gut. Aber der Austausch mit meinem, meiner Therapeutin oder meinen Therapeuten tut mir sehr gut mich zu reflektieren, einen Ort zu haben und auch, und auch einen Menschen zu haben, der nicht in meinem Berufskontext ist, nicht in meinem familiären Kontext dabei ist, sondern wirklich eine Außenperspektive einnehmen kann. Und so ja, ich immer wieder rückblicken kann oder vorausblicken kann, wie es mir geht, was ich momentan brauche. Aber wenn ich etwas gelernt habe durch meine Depression, ist es meine Grenzen, kennenzulernen, und meine Grenzen auch zu bewahren und wie wichtig Mhm. es ist, auf meine Grenzen zu hören. Mhm. Du hast vorhin gesagt, das wird beschrieben als
0: funktionale Depression, das heißt, du kannst trotzdem deinen Alltag bewältigen. Du hast dann auch eine Ausbildung gemacht, du bist Journalist wie ich. Mhm. Ähm, Mhm. Ja, wie geht das? Also wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja trotzdem eine erhebliche psychische Krankheit, wenn man so will. Und mhm. ein Handicap. Ja, also. Zuerst mal vielleicht.
1: Ja, ich wurde Journalist, weil der Journalismus beziehungsweise der Kontakt mit Menschen meine Leidenschaft ist. Zu verstehen oder zumindest zu versuchen, andere Lebenswelten nachvollziehen zu können, ist das, was mich inspiriert und mich antreibt. Und diese Leidenschaft ist auch gerade die, die, die mich angetrieben hat mit der Depression diesen Beruf auszuüben und ich glaube ein Stück weit gewisse Menschen auch besser verstehen zu können, weil ich seit Tag 1 eigentlich mit, mit meinen Praktika habe ich sehr schnell gemerkt, dass das Thema Gesundheit eigentlich mein Thema ist. Also ich hatte meine Diplomarbeit war, war eine Reportage über eine Alzheimer-Demenzpatientin, die ich ein Jahr lang begleitet hatte. Sie wusste jeweils nicht, wer ich bin. Mhm. Und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ich wusste einfach, Gesundheit ist mein Ding. Mhm. Und während der Ausbildung ging ich bewusst über meine Grenzen hinaus, weil ich einfach von News zu Reportage zu Video einfach alles ausprobieren wollte. Mhm. Und das wurde mir dann auch schlussendlich zum Verhängnis. Also ähm, Es führte auch zu meinen ein Klinikaufenthalt, das war 2018, Mhm. weil ich einfach auf viel zu vielen, wie man so schön sagt, auf viel zu vielen Hochzeiten getanzt hatte. Und es schlussendlich einfach gar nicht mehr ging. Also mein Körper, mein physischer Körper streikte, ich kam nicht mehr aus dem Bett heraus, konnte mir nicht mehr die Zähne putzen, die die Energie fehlte. Und da entschied ich mich für für einen psychiatrischen Aufenthalt Mhm. in einer Klinik. Also wirklich... Ganz, ganz schlimmer Notfall, wenn
0: man nicht mehr die Zähne putzen kann, wenn wenn gar nichts mehr geht.
1: Ja, es war damals auch so, dass ich ein Praktikum im Ausland mir ergattern konnte, Ah. auf meiner Wunschredaktion. Und dann eigentlich, ich glaube, es war vier Tage vor Stellenantritt, musste ich die ganze Sache eigentlich wieder abblasen und begab mich dann in die die Klinik, weil Mhm. ich dort wirklich merkte, meine Gesundheit ist sehr viel wichtiger als meine Karriere.
0: Und wie war das, als du da in diese Klinik kamst? War das wieder so eine Erleichterung, wie wie bei dieser ersten Diagnose? Oder oder war Mhm. das auch schlimm, sich das so eingestehen zu müssen? Ich kann jetzt nicht dieses Praktikum machen, weil mir geht es nicht gut.
1: Das war sehr schlimm, dass ich das Praktikum nicht ähm, durchziehen konnte. Aber ich erinnere mich, als ich in den es saal kam und etwa 50 Leute dort sah, die zu Mittag gegessen hatten. Das war für mich ein unglaublich schöner Moment, weil ich sah vor meinen Augen, dass ich nicht alleine mit dem Thema bin. Weil das, was die Depression mit mir zumindest gemacht hat, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass ich allein bin, dass ich einsam bin, dass es nur mir so geht und anderen geht es nicht so, weil zu diesem Zeitpunkt eigentlich keine Person über dieses Thema gesprochen hatte. Und dieser Moment war sehr eindrücklich und ja und, und ich denke heute noch an diesen ja. Moment, weil es wirklich gezeigt hat, dass die Depression lügt.
0: Mhm. Das war ein erster Wendepunkt, wenn man so will, in deinem Leben. Du hast danach angefangen, einen Blog zu schreiben, was natürlich in einer gewissen Weise naheliegend ist für dich, wenn du Journalist bist. Du hast dich entschieden, öffentlich nachzudenken über diese Krankheit. Wie, wie ist es dazu mhm. gekommen? Was hat dich dazu motiviert, das zu tun?
1: Wut, Echt? ja. Also ich bin eine Person, die, die wütend wird und danach aber die Wut in möglichst lösungsorientierte Wege kanalisiert. Weil das, was passierte nach dem Klinikaufenthalt, ist, dass ich ein, eigentlich zurück zum, äh, zu meiner Anstellung wollte. Ich war in, in einer befristeten Anstellung, die wurde dann aber nicht der Vertrag wurde nicht verlängert wegen dem Aufenthalt. Und, und auch mehrere Gespräche meinerseits fruchteten nicht, dass also ich wollte eigentlich meinen Wiedereinstieg planen, aber von der anderen Seite kam keine Reaktion oder sie haben keine Zeit oder ja geht nicht. Ich war sehr wütend auf den Journalismus und auf die Arbeitswelt grundsätzlich, weil ich dachte mir ich will arbeiten, warum lässt ihr mir nicht arbeiten? Und daraus entstand dann eigentlich die Erkenntnis, aber ja, wie sollen Menschen wissen, wie sie mit Personen mit Depression umgehen sollen, wenn niemand darüber spricht. Mhm. Und so entschied ich mich ein Jahr später, ein Jahr nach meinem Klinikaufenthalt, dass ich bewusst öffentlich über die Depression schreibe, damit zum einen die Betroffenen sich sich mehr getrauen, über ihre Erkrankung zu reden und dass ich auch Angehörige, und mit Angehörige meine ich nicht nur Familie, sondern auch den Berufskontext, dort sind, also sind alles Angehörige, wenn jemand mit Depressionen dort arbeitet, dass sie auch sich getrauen, Fragen zu stellen. Ich wollte wie eine Diskussion eröffnen. Und mir war es sehr wichtig, dass egal über welches Thema, das ich damals geschrieben habe auf dem Blog, dass ich jeweils über Dinge schreibe oder über Probleme schreibe, für die ich bereits eine Lösung gefunden habe. Weil zu diesem Zeitpunkt gab es zwar Blogs über Depressionen, aber es waren sehr sehr depressive Blogs. Das heißt, äh, Menschen schrieben über ihre Selbstverletzung, posteten sehr triggernde Bilder, würde man heute sagen. Und ich wollte wie ein Kontrapunkt setzen. Ich wollte Hoffnung schenken, im besten, Fall, im besten
0: Fall. Wie waren die Reaktionen auf dieses Vorhaben von, von Leuten aus deiner Familie, von Freunden, dass jetzt da plötzlich jemand sich auch selber wichtig genug findet, um, um öffentlich <lacht> über sich nachzudenken?
1: Ich habe Den Blog fünf Jahre lang betrieben, knapp fünf Jahre lang, und ich hatte eine einzige oder vielleicht zwei negative Reaktionen. Ah, Alle anderen Reaktionen waren sehr, sehr positiv. Mhm. Was ich nicht erwartet habe, ist, dass sich fremde Menschen so schnell mir gegenüber öffnen. Ich habe gemerkt, dass durch das, dass ich öffentlich über meine Depression geschrieben habe, dass die Menschen sehr schnell mit mir über ihre eigenen Probleme dann ins Gespräch kamen. Das hatte mich dann sehr überfordert anfangs, weil ich nicht wusste, ich bin keine Fachperson, ich kann nur zuhören, bis ich dann merke, dass es genau um das geht. Einfach nur zuhören und nicht Tipps verteilen. Einfach da sein und zuhören. Und das ist auch das, was in meinen Augen bei den Angehörigen auch sehr wichtig ist: einfach mal zuhören.
0: Ist das eine der letzten oder naja, eine der schönen Ecken des vielgescholtenen Internets? Dass doch irgendwie Menschen auch imstande sind zu merken, okay, da ist jetzt wirklich jemand, dem geht es nicht so gut, den brauchen wir jetzt echt nicht zu beleidigen. Oder also, das ist ja doch erstaunlich, dass das fast gar keine negativen Reaktionen kommen.
1: Ja, ich glaube, das liegt, hm. ich weiß nicht, woran es gelegen ist. Also klar, ich hatte nicht 500.000 Follower, also diese Reichweite ähm, hatte ich nicht beziehungsweise das, was passiert, dass der Blog eigentlich sehr schnell, zumindest in der Außenwahrnehmung, fast schon zweitrangig wurde. Ich wurde dann sehr schnell für Vorträge, für Keynotes, für Diskussionen eingeladen. Und dort, in diesem Kontext, traf ich natürlich sehr viele Menschen, die offen für, die, für das Thema war und entsprechend auf viel Verständnis gestoßen bin. Und das ist etwas, was, was ich eigentlich nie, gedacht hätte, dass sich aus dem Blog eigentlich eine ganz neue berufliche Perspektive herauskristallisiert hatte. Weil als ich 2019 mit dem Blog online ging, ging ich davon aus, dass ich zumindest im Journalismus oder so niemals einen Job finden würde, weil ich einfach dachte, niemand will einen, eine Person einstellen, die offen kommuniziert, dass sie de- mit Depressionen lebt. Mhm. Und schlussendlich ist das Gegenteil passiert, dass ich dann auch eine Anstellung erhielt, wo man meine Depressionserfahrung als Ressource gesehen hatte. Mhm. Und ich konnte dann… Was war das für eine Stelle? Also ich kam dann Ende 2019, anfangs 2020 zu 20 Minuten, ursprünglich als Reportagenjournalist. Es wurde ein neues Ressort gegründet Mhm. dort. Und dann kam ja Lockdown, Shutdown Shot, etc. und man sah, wie es den Jugendlichen sehr schlecht ging. Und da habe ich und meine Kollegin Fee Rebeling mehrere Formate konzipiert und durchgeführt. Und ein sehr erfolgreiches Format war ein Videoformat, in dem ich junge Betroffene besucht hatte zu Hause Und sie mir erzählt haben, wie sie mit der Erkrankung umgehen und welche Strategien sie anwenden. Das ist eigentlich genau das, was ich eigentlich auch was ich eigentlich auch im Blog gemacht habe, konnte ich jetzt vor einem Millionenpublikum mhm. machen und so. Im besten Fall ein bisschen Hoffnung und vielleicht auch Inspiration streuen Also in dieser m- schönen Zeit. Da hast du eigentlich gemerkt, dass das, was du über dich
0: selber weißt und das, was du an deinem eigenen Leib erfahren musstest, dass das auch Potenzial sein kann. Und dass das nicht mhm. nur Leid sein kann.
1: Genau, ich, ich sah die Depression immer als Hindernis und ich muss auch klar sagen, also die Depression ist ein Hindernis. <lacht> ja. die, De- die Depression ist eine potenziell tödliche Erkrankung, aber sie ist kein Todesurteil. Ja. Ähm, es gibt Wege, wie man mit der Depression umgehen kann und meine Erkenntnis aber diesbezüglich ist auch wieder, ich als Einzelperson bin nicht, es braucht mehr als nur eine Person, um mit der Erkrankung klarzukommen. Das ganze Umfeld ist gefordert, weil mit der Depression erkrankt nicht nur eine Person, sondern das gesamte System und das ganze Umfeld rundherum leidet mit. Und es ist sehr wichtig, im Minimum eine einzige Person zu haben, die dich begleitet, die dir zuhört, die da ist, die, und die dich manchmal vielleicht auch dazu zwingt, einfach mal rauszukommen.
0: Das brauchen wir ja alle gelegentlich,
1: oder? Genau, ja. das ist grundsätzlich wichtig, egal ja. Mit, ja. mit oder ohne chronische Erkrankung. Und ja, und so zwischen 2019 und 2021, 2022 ist sehr viel passiert, dass ich einfach gemerkt habe, ich bin der Krankheit nicht ausgeliefert. Ich, ich, ich bin mächtig genug, um zumindest einen neuen Umgang mit ihr zu finden. Und mir war es auch von Anfang an bewusst, dass wenn ich über die Depression schreibe, dass je nachdem auch ein Identifikationsproblem entstehen könnte. Also heißt, solange ich erfolgreich mit dem Blog bin, könnte ich mich vielleicht, so war zumindest die Befürchtung, mich von der Krankheit nicht lösen. Und, und das passierte zum Glück nicht, aber ich merkte vor allem so 2021 und 2022, dass ich nicht mehr als Betroffene auftreten möchte. Also, oder nicht mehr so oft zumindest, dass ich irgendwie die Seite wechseln möchte. Und darum hatte ich mich dann auch entschieden, an Gesundheitswissenschaften zu studieren. Also 2022 begann ich das Studium. Und das eröffnete mir einfach eine völlig neue Welt, einen völlig neuen Zugang. Und m- wenige Monate später wurde ich dann auch angefragt, aufgrund meiner Lebensgeschichte, ob ich an einer Hochschule über Stressmanagement dozieren möchte. Und zuerst war ich ein bisschen perplex, aber... Inzwischen sind drei weitere Hochschulen ähm, dazugekommen, weil es einfach darum geht, nicht die Theorie zu vermitteln, sondern einfach die Praxis. Mhm. Also Bei mir, kurz gesagt, ist es ja so, dass ich als junger Journalist mit Depression mir Strategien aneignen musste, wie ich in dieser Branche erfolgreich werden kann. Mhm. Und diese Strategien sind natürlich, viele davon zumindest universell anwendbar. Es geht um Stressmanagement, Stressbewältigung, Grenzen kennenlernen und auch Grenzen anderen gegenüber aufzeigen. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist und im besten Fall auch präventiv gegen psychische Erkrankungen wirken kann. Du hast die Depression vorhin als
0: eine chronische Erkrankung bezeichnet und du sagst aber auch, du wolltest nicht mehr als Betroffener auftreten. Also warst du denn noch betroffen oder ist da auch so ein Heilungsprozess in Gang gekommen über das Schreiben mhm. oder Gibt es überhaupt, es also ist jetzt eine ganz unbedarfte Frage, ähm, aber ja, ja. ich stelle mir die halt, gibt es überhaupt so einen Heilungsprozess bei so einer chronischen Krankheit?
1: Ich finde, es ist eine extrem wichtige Frage und auch eine sehr philosophische Frage und eine Frage bzw. eine Beantwortung, die sehr individuell ausfällt. Jetzt also meine Erfahrung, ich konnte mein Leben so... Umstrukturieren, dass die Depression sehr, sehr, sehr selten inzwischen ähm, zum Vorschein kommt. Ähm, ich hatte mich zum Beispiel eine der wichtigsten Maßnahmen überhaupt, war es nicht mehr 100 Prozent zu arbeiten, mhm. so dass ich genügend Zeit für meine Ruhe habe. Mhm. Und mir ist das aber auch völlig bewusst, dass es ein großes Privileg ist, dass überhaupt sich das leisten zu können. Mhm. Und ein anderes Learning ist auch, Grenzen aufzuzeigen. Egal welche Hierarchiestufe, in der man gerade steckt, heißt, ob es eine Heilung gibt von Depressionen oder nicht, ich weiß es nicht. Aber ich kann für mich sagen, dass ich ein Leben führe, in der ich der Depression keinen großen Platz mehr gebe, beziehungsweise in der die Depression einfach weniger zum Vorschein kommt. Mhm. Weil inzwischen habe ich einen Umgang mit der Depression, dass sie eigentlich mich warnt, gewisse Wege weiterzugehen, Mhm. die mir nicht gut tun. Mhm. Weil rückblickend, auch wenn es sich im Moment so angefühlt hatte, dass eine Depression plötzlich da war, beziehungsweise eine depressive Episode, es gab für mich immer Frühanzeichen. Und diese Frühanzeichen kann ich jetzt heute einfach besser deuten und entsprechende Entscheidungen treffen. Woran merkst du das denn? Also ein wichtiger Faktor ist das Ess- und Schlafverhalten. Mhm sobald ich weniger gut schlafe oder nachts nicht einschlafen kann oder wenn ich beginne mehr zu essen, als dass ich eigentlich Hunger hätte. Das sind so die, für mich die klassischen Anzeichen, oh, dass irgendetwas im Ungleichgewicht Das heißt aber nicht, dass eine Woche später eine große depressive Episode auf mich wartet. Das heißt einfach, dass etwas im Ungleichgewicht ist und ich jetzt aufpassen sollte bzw. etwas ändern muss.
0: Also du hast eigentlich gelernt, diese Zeichen zu lesen und rechtzeitig irgendwie sinnvoll zu reagieren, jetzt wenn du das so erzählst, es klingt irgendwie ja, es klingt ganz einfach. Ist es wahrscheinlich nicht. (lacht) Trotzdem möchte man natürlich wissen, wie wie bist du du da hingekommen, dass du das jetzt so so relativ souverän managen kannst? Oder kannst du das? Mhm. Wie geht es dir denn heute? Sag doch mal, vielleicht.
1: Also mir geht es sehr gut.
0: Schön, das freut mich.
1: (lacht) Aber es ist ein war ein langer Weg. Wie gesagt, die Diagnose bekam ich mit 14, 16, heute bin ich 33 und ein unverzichtbarer Faktor ist das Umfeld, ist meine Partnerschaft, ist, ist meine Familie, weil ohne diese Unterstützung könnte ich das gar nicht so managen, wie ich das heute kann. Und darum ist es mir so extrem wichtig, über dieses Thema zu reden, und zwar nicht nur über Betroffene, sondern auch über die Rolle der Angehörigen, was was, was ist die Aufgabe eines Partners, einer Partnerin, die einen depressiven Partner hat? Was ist die Aufgabe eines Vaters, der eine depressive Tochter hat? Das sind alles Schrauben, für die es in der Öffentlichkeit noch Diskussion eigentlich noch fast nicht stattgefunden hat, die aber unbe- un- unbedingt geführt werden muss. Und weil einfach einfach gesagt die Lobby der Betroffenen naturgemäß sehr klein ist, weil die Energie die, die, die da ist bei den Betroffenen, für, für, für die Alltagsbewältigung gebraucht werden muss. Entsprechend ist, ist nicht viel Energie da, um groß Lobby- oder Aufklärungsarbeit zu machen. Und darum ist es mir so wichtig, dass auch nicht betroffene oder gerade nicht betroffene sich für das Thema einsetzen. Das machst jetzt du,
0: diese Lobbyarbeit.
1: Unter anderem, ich habe sehr viele tolle Wegbegleiterinnen, Wegbegleiter. Ja. Ja.
0: <lacht> Manche würden vielleicht sagen, aha, jetzt kommt da einer der hatte immer wieder Depressionen und jetzt sagt er, ja, das ist ja auch eine Chance, auch eine Möglichkeit, man kann da auch Dinge über sich lernen. Viele würden sagen, das klingt jetzt ein bisschen zu positiv. Wie, wie, mhm. Was entgegnest du diesen Leuten?
1: Dass in erster Linie die Depression eine potenziell tödliche Erkrankung ist, das ist Punkt 1. Aber dass es kein Todesurteil ist. Und ich sage nicht, dass man so sagen, ich komme aus dem Boulevard, es, es ist meine, auch mein, mein Ziel, die Leute mit solchen Titeln und Schlagworten natürlich auch zum Denken zu bringen. Also ich, ich Vor ein paar Jahren hatte ich einen Vortrag gehalten vor Fachpublikum und der, und der Titel war »Die Depression als Karrierebooster«. Und ich möchte einfach zeigen, dass die Depression verdammt schlimm ist, dass es aber nicht bedeutet, dass das ganze Leben nur noch Depression sein muss. Mhm. Und ich sage aber gleichzeitig, es ist auch nicht mein Ziel, dass alle Personen mit Depression öffentlich über ihre Erkrankung reden müssen, überhaupt nicht. Mhm. Viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, fühlen sich auch unter Druck, dass sie, dass sie über ihre Erkrankung reden müssen. Und dieser Meinung bin ich überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass man öffentlich darüber redet. Es geht darum, dass man im Minimum eine Person hat, der man sich gegenüber öffnen kann. Mhm. Diese eine Person ist für mich zentral und sehr wichtig für den, nicht Heilungsprozess, ich nenne es li- Liebe Recovery Weg, weil <lacht> es da wie das Ende noch, noch offen ist. Mhm. Und, und ich, ich hatte auch schon Gespräche, wo man mich gefragt hatte, ja, ist denn, eben zeigt die Depression auch die Chancen, hilft zu mir mein Leben positiv gestalten, es ist nicht die Depression, die mir hilft. Es ist, es ist mein Umgang ja. mit der Depression. Die Depression, auf die kann ich gerne verzichten.
0: Also man wäre schon trotzdem lieber gesund, oder? Also gesund, sage ich jetzt in Anführungszeichen.
1: <lacht> ja, natürlich. Also, wenn man mit gesund meint, ein Leben zu leben für, für das Leben und, und man genügend Energie für dieses Leben hat, dann ja, ja. dann auf jeden Fall. Aber ich bin auch der Meinung, Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Krankheit. Also Gesundheit und Krankheit als Kontinuum, dass gewisse Bereiche krank sein können, gewisse andere Bereiche gesund sein können. Dieses Verständnis von Gesundheit hilft mir, mit der Depression umgehen zu können.
0: Mhm. Das ist interessant, weil das ist ja in, in unserer, zumindest in der Arbeitswelt, gar nicht verbreitet, diese Perspektive. Man sagt dann, heute bin ich krank und dann sagt der Chef, morgen kannst du wieder kommen, bist morgen wieder gesund. Und dann sagt man ja. Das weiß ich dann vielleicht morgen, vielleicht nicht. Also vielleicht bin ich dann immer noch angeschlagen, aber, aber irgendwie scheint es da immer noch, obwohl ja häufiger über psychische Gesundheit gesprochen wird, es gibt immer noch relativ wenig Raum, auch für Zwischentöne.
1: Ja, und das hat sicher zwei große Hauptgründe. Zum einen, zum einen ist es die Stigmatisierung der, der Erkrankung, die dazu führt, dass beide Seiten, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, nicht gerne über das Thema reden. Und zweitens, eben, wie gesagt, das Gesund oder Krank, dass man diese einfach gegeneinander ausspielt. Wenn man diese beiden Hürden aber überwindet, kommt es zu ganz neuen Diskussionen. Also zum Beispiel hatte ich mit meinem letzten Arbeitgeber den Deal, dass wenn ich merke, dass ich in einer depressiven Episode bin, dass ich mich nicht zu 100% krank schreiben lasse sondern dass ich weiterhin zur Arbeit komme, weil mir die Struktur der Arbeit hilft, wieder gesund zu werden, also wieder zum mhm. Energie zu kommen. In meinem Fall war das, war das sehr hilfreich, weil was sonst bei mir passiert ist, dass ich gemerkt hatte, oh, ich bin nicht mehr 100% leistungsfähig, ich schäme mich aber nur noch 50% Leistung im Beruf zu erbringen, also lasse ich mich zu 100% krank schreiben und mir fehlt dann aber auch die Struktur, zum schneller gesund zu werden. Und dem Arbeitgeber fehlen dann 100% meiner ja. Arbeitsleistung. Kommen wir aber zu diesen Deals, dass wir sagen, okay, diese Woche erwarte von mir einfach höchstens 60% der Arbeitsleistung aber ich möchte trotzdem arbeiten kommen, so gewinnen beide Seiten. Beides. Mhm. Ich habe die Struktur, die mir hilft, wieder auf die Beine zu kommen und der Arbeitgeber hat nicht 0% von mir, sondern mindestens ja. 60%. Also es sind eigentlich sehr niederschwellige und banale Dinge, die möglich werden, wenn einfach offene und ohne Stigmatisierung über das Thema geredet werden kann.
0: Wir haben vorhin gesagt, 2019 hast du mit deinem Blog angefangen, das war ein Wendepunkt für dich. Jetzt kommt ein weiterer Wendepunkt. Du hast dieses Jahr deinen Blog eingestellt und deinen mhm. Job gekündigt. Was hast du da mhm. vor? <lacht>
1: Ich hatte ja 2022 das Studium der Gesundheitswissenschaften begonnen und ich hatte einfach gemerkt, dass ich auch beruflich mi- mich viel mehr mit diesem Thema auseinandersetzen möchte. Ich möchte mich auch nicht nur in der, in der Theorie, sondern auch in der Praxis damit auseinandersetzen und begann darum, als freischaffender Dozent zu arbeiten. Dieses Pensum nimmt immer wie, immer wie mehr zu, was mich sehr freut. Und Der Grund, warum ich den Blog eingestellt habe, ist genau das, was ich vorher gesagt habe, dass ich diese Perspektive, also dass meine Perspektive aus der betroffenen Sicht erzählt ist. Der Großteil ist erzählt, kann auf dem Blog derwolper.ch nachgelesen werden. Und ich kann und will nicht mehr zu diesem Thema sagen, als es dort schon steht. Ich möchte jetzt viel mehr in die Handlung kommen, in, in, in Lösungen, in Lösungen mitarbeiten. Dass es den zukünftigen Generationen hoffentlich besser geht in der Gesellschaft mit dieser Erkrankung.
0: Du gehörst da, wenn man das so boulevardesque, wie du das vielleicht machen würdest, verkaufen möchte, zu so einer Vorreitergeneration. Du hast früh über diese Themen gesprochen. Das ist jetzt ein bisschen besser geworden in letzter Zeit. Was würdest du sagen, was, wenn du zurückblickst, was hat dir am meisten gefehlt oder was, gibt, was, ist, was hat sich verändert in der Zeit? die du, die du mhm. verbracht hast mit deinem Blog?
1: Also auf die Schweiz bezogen haben sich sehr viele Gruppierungen gebildet. Zum Beispiel Sita movement das sind junge Erwachsene, die an Schulen gehen und junge Betroffene, die an Schulen gehen und Aufklärungsarbeit machen diesbezüglich. Und so gibt es sehr viele Vereine, die sich gebildet haben und über dieses Thema jetzt reden. Heißt Subjektiv kann ich sagen, es wird sehr viel mehr darüber gesprochen, aber wir leben leider immer noch in einem System, das die psychische Gesundheit bzw. die Erkrankung stark kriminalisiert. Also so diese SRF-Recherche, die im November rausgekommen ist, dass ja einige Kinder und Jugendliche ins Gefängnis gesteckt wurden, weil die Psychiatrien keinen Platz mehr hatten. Mhm. Habe ich gesehen. Diese Kinder ja, ja eigentlich, psych- Kinder ja eigentlich eine psychische Hilfe benötigt hätten und und nicht ein Gefängnisaufenthalt, das zeigt uns einfach, wie hilflos dieses alte System ist, dass dieses System nicht gemacht ist für, für diese Themen. Und es zeigt auch das grundsätzliche Problem, das wir in der Schweiz haben, dass sich niemand verantwortlich fühlt, das Thema anzugehen. Also von Seiten Politik heißt ja, nein, äh, es oder von Seiten Bund, es, die Kantone mussten schauen, die Kantone ja, sagen, ja, nein, die Gemeinde. Ja. Die Gemeinden Depressionen haben sind
0: Sache der Kantone.
1: <lacht> Kantone. Ja, ja und es ist einfach genau, also jetzt, jetzt, spezifisch auf diese Fälle mit diesen Kindern, die ins Gefängnis gesteckt wurden. Hier geht es mir nicht darum, Schuldzuweisungen zu machen. Also, wer ist schuld an dieser Misere? Sondern es zeigt einfach exemplarisch auf, dass diese Situation nur zustande kommt, weil niemand Verantwortung übernimmt. Und das ist mein großes Anliegen, dass wir schlussendlich die Politik dazu zwingen müssen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil gerade während der Corona-Pandemie ich weiß schon nicht mehr, wie viele Organisationen welche Forderungen gestellt hatten und es ist trotzdem nichts passiert. Und jetzt sind wir in dieser Misere drin, die sehr schlimm nicht nur für die Betroffenen selbst ist, sondern auch für für Menschen, die gerade selbst in einer Depression stecken und unsicher sind. ja Was passiert denn mit mir, wenn ich in eine Psychiatrie muss und uns keinen Platz mehr gibt? Und dort müssen wir einfach hangeln.
0: Die Politik dazu zwingen, dass sie was unternimmt, damit es Menschen besser geht. Ist das deine Mission? Kann man das so sagen?
1: Ich weiß es noch nicht. Bis Anfang Jahr war ich noch als Journalist unterwegs und musste oder durfte mich politisch stark zurückhalten. Was ich auch richtig finde als Journalist. Jetzt bin ich in einer anderen Situation, in einer anderen Position. Und ich sage mal so, ich würde nicht davor zurückschrecken, mich auch politisch für dieses Thema zu engagieren.
0: Dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg, lieber Remo. Danke, dass du dich heute zuschalten hast können. Es war ein sehr interessantes Gespräch, das uns Einblicke in eine zwar traurige, aber doch wichtige Lebensrealität ermöglicht hat. Herzlichen Dank.
1: Danke fürs Gespräch, mein
0: mein Name ist Oliver sind und nächste Woche haben wir etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Nämlich waren die großartige Jenny Rieger und ich zum ersten Mal überhaupt gemeinsam im Studio und wir haben da ein Weihnachtsspecial für euch vorbereitet. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mit dabei wärt und wünschen euch bis dahin angenehme Wintertage. Macht's gut und auf Wiederhören.